0: Olá amigos e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de artistas cujos trabalhos podem e devem constar em todas as mídias capazes de propagar suas palavras adiante, do meio impresso ao digital. Se esta é a tua primeira vez aqui, ouvinte, o bom do Desleituras é que cada episódio seu é contido em si mesmo, começa e acaba em cada edição e... Como tal, cada vez que você ouvir um, será como se fosse o primeiro. Você pode começar por qualquer ponto ir subindo ou descendo nos episódios e estes não terão qualquer efeito cronológico nos outros. Somado a isso, desleituras leituras independem de estilos e, por isso, cada novo pode ser uma surpresa em termos de formato ou conteúdo. Espero que goste, se estiver começando agora e que continue gostando caso já tenha conhecido antes. Este também é e sempre será um podcast livre e gratuito que você pode compartilhar, baixar, dividir e espalhar sem qualquer restrição, exceto para fins comerciais. Inclusive, compartilhamento tanto quanto comentários são as perfeitas medidas que você pode usar para pagar por nosso trabalho aqui divulgar os autores ou autoras, divulgar o podcast por e-mail ou nas redes sociais e deixar teus comentários, para que tanto eles quanto eu saibamos o quanto você gosta ou quer mais. Por causa disso, se quiser deixar teu comentário ou crítica sobre este ou outros episódios, comente aqui mesmo nos comentários do post. No Twitter em arroba pensador Louco, na fanpage facebook.com.br Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google Plus em plus.google.com.br Sinal de Mais Pensador Louco, ou ainda pelo e-mail pensador louco.gmail.com. Teus comentários serão lidos e respondidos no próximo das leituras com a devida honra. Mais além, se você é autor ou autora e deseja ter teu texto, conto ou poema lido aqui, me contacte por qualquer um dos links descritos há pouco e vamos conversar sobre ter você em um próximo episódio. Teu texto será lido em um desleituras dedicado ao teu trabalho e teus créditos como autor serão devidamente aferidos somados à forma de contato que você desejar compartilhar com os ouvintes. No mais, não deixe também de assinar nosso feed para receber as atualizações do Desleituras em teu celular, smartphone, tablet, onde quiser. Todos os links para os feeds estão no menu do site, em Nossos Feeds, ou via QR Code, se você preferir assinar direto com o smartphone. Não deixe de assinar para ficar sempre sincronizado com o lançamento dos podcasts. Nossa autora de hoje é Roberta Spindler, nascida em Belém do Pará, em 1985. Graduada em publicidade, também trabalha como editora de vídeos. Nerd confessa, adora quadrinhos, games e RPGs. Escreve desde a adolescência e é apaixonada por literatura fantástica. Tem contos publicados em diversas antologias e é coautora de Contos de Megan, A Fúria dos Cártagos. A Torre Acima do Véu é seu segundo romance. Conheci Roberta e seu trabalho através de divulgação online, ficamos amigos no Twitter e ela me deixou esfuziante por atender meu convite de deixar um conto seu ser narrado aqui. Tenho fé de que gostarão do seu trabalho tanto quanto eu gosto, mas creio que já podemos considerar como feita a introdução deste episódio. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Caçadores Inc. por Roberta Spindler. Trilha sonora por Kammerheit Mais uma noite de trabalho. Eles entraram na casa com passos cuidadosos, de armas em punho e lanternas ligadas, observaram com atenção a sala de estar tomada pelo caos. Móveis estavam quebrados, cortinas rasgadas e vidros estilhaçados. O choro dos moradores vinha do jardim às suas costas, como uma trilha sonora macabra que dava o clima para mais aquela missão. — Nós estamos aqui para resolver o problema deles — disse o primeiro caçador, um jovem magro, de cabelos escuros e encaracolados. — Não entendo por que ainda choram. — Eles choram por tudo o que perderam e que ainda vão perder — o caçador mais velho respondeu. Era o líder do grupo e sua pele morena repleta de cicatrizes comprovava os seus anos de experiência. Não se iluda com o tamanho dessas criaturas, João. Elas darão tanto trabalho quanto um lobisomem adulto. Você está exagerando, Bernardo. O caçador chamado João deu de ombros. São só umas lagartixas mutantes? Bernardo franziu o senho, enquanto continuava procurando algum movimento na sala abandonada. Apesar de João ter sido o melhor aluno no treinamento, suas habilidades com armas brancas e armas de fogo eram inigualáveis, seu ego era insuportável. O jovem acreditava ter sempre a razão, e aquilo podia custar-lhe caro um dia. — Essa é a sua quinta missão, João. Pare de falar e siga minha liderança — alertou o mal-humorado e pôs um ponto final no assunto. Não estava disposto a perder mais um novato no seu turno. Chegaram até a cozinha e avistaram o primeiro sinal de que as lacartixas mutantes podiam ser bem perigosas. A carcaça chamuscada de um Rottweiler manchava os azulejos de vermelho. Os órgãos espalhados pelo chão criavam um rastro até a ponta de entrada do porão. Diante de uma cena tão terrível, João se impertigou e segurou sua arma com mais força. Encarou Bernardo com uma expectativa muda, aguardando suas ordens. Tomado pela atenção, o líder observou a passagem entreaberta para o porão. Não havia dúvidas de que aquela era a toca das criaturas. Com todo o cuidado, abriu a porta sem fazer barulho. A escuridão era ainda mais densa no subsolo, e o fez hesitar. Prepare os sinalizadores, sussurrou para o companheiro, mantendo os olhos cravados no negrume do porão. Sem perder tempo, João acendeu dois sinalizadores e os atirou escada abaixo. A luz vermelha iluminou o centro do pequeno cômodo e causou um breve alvoroço. Sons que se assemelhavam a trinados puderam ser ouvidos e uma figura escura cruzou a área iluminada a passos rápidos. Ao perceber o movimento, João ergueu a pistola, pronto para atirar. Foi a mão de Bernardo que o impediu de tomar a atitude tão impensada. O olhar do caçador mais velho foi fulminante e cheio de repreensão. — Acalme-se — disse — estamos diante de uma coluna inteira. Irrequieto, João olhou para trás e fitou os restos mortais do cachorro da família Souza. Abriu a boca para tecer mais um comentário mas foi calado pelo caos que irrompeu a escada acima. Foi empurrado para o lado por Bernardo antes que um grupo de cinco lagartos azulados pulassem suas pernas. O jovem caçador recuperou-se da queda rapidamente e, pela primeira vez, teve uma boa visão das criaturas que tornaram a vida do a um verdadeiro inferno. Eram répteis pequenos e ágeis com lustrosas escamas azuladas, um par de chifres pontudos ornamentava as cabeças triangulares e as caudas longas possuíam uma estrutura óssea semelhante. Não havia como negar que eram criaturas belíssimas, ainda mais quando seus corpos começaram a emitir uma luz azul clara. — João, cuidado! O aviso de Bernardo se confundiu com o trinado agudo do animal mais próximo. Tudo aconteceu muito rápido e o jovem caçador mal conseguiu escapar da forte rajada elétrica a tempo. O raio deixou uma mancha escura no chão da cozinha e os pelos do braço do rapaz chamuscados. Sem perder tempo, João ergueu a pistola e atirou. A bala atravessou o lagarto mais próximo, que caiu inerte quase que no mesmo instante. O tiro pareceu enfurecer de vez os lagartos elétricos. Os treinados se tornaram ensurdecedores e as outras quatro criaturas começaram a brilhar de maneira ameaçadora. Percebendo o perigo, Bernardo correu até seu companheiro, acertando quatro tiros perfeitos. — Você está bem? — perguntou com preocupação e estendeu a mão. João anuiu em silêncio, mas foi impelido de aceitar a ajuda de seu parceiro. Uma forte rajada elétrica atingiu as costas de Bernardo, fazendo-o gritar de dor. Ele caiu no chão com um baque surdo e logo foi coberto por mais nove lagartos recém-saídos do porão. Sem acreditar no que estava presenciando, João arregalou os olhos. As criaturas brilhantes atacavam o um desacordado Bernardo com uma fúria desproporcional ao seu tamanho. Mordiam, arranhavam e rasgavam. Estavam tão próximos do caçador que atacá-las com tiros se tornou uma opção inviável. Somente quando o sangue começou a escorrer pelos azulejos, João despertou. Guardou a pistola no coldre e puxou sua longa faca de caça. Tudo bem, vamos fazer isso do jeito mais difícil. Bernardo acordou, sentindo uma dor intensa no lado esquerdo do rosto que estava estranhamente molhado. Passou a mão no local e a encontrou tomada por um líquido vermelho e viscoso, seu sangue e talvez alguns pedaços de carne. Fez uma careta de nojo, mas logo recuperou a calma. Ainda estava em território hostil e não tinha ideia de como conseguir a sobreviver. Olhou para os lados, tentando entender o que tinha acontecido. Primeiro, avistou vários lagartos destroçados. Um pouco mais além, encostado na pia da cozinha, João o encarava com um sorriso cínico no rosto. — E a bela adormecida volta ao mundo dos vivos! — disse com a voz rouca. Seu corpo era um conjunto de arranhões, mordidas e queimaduras. — Desculpe, mas não consegui salvar tua orelha. Bernardo se levantou com dificuldades e fitou a entrada do porão. Todos estão mortos, João continuou, entendendo as preocupações de seu parceiro. O portal etéreo estava lá embaixo e levava para uma caverna com quase três colônias. Por isso encontramos tantos desses monstrinhos. Você conseguiu selar a passagem? O caçador mais velho perguntou. João adotou uma expressão orgulhosa e anuiu. Bernardo o encarou com dureza por alguns instantes, mas acabou sorrindo. Bom trabalho, garoto. Trocaram um aperto de mãos caloroso e, apoiados um no outro, caminharam até o jardim, onde o Souza e seu pagamento esperavam. Mal tinham recebido o dinheiro quando o celular de Bernardo tocou de maneira estridente. Os dois caçadores trocaram olhares cansados e souberam que o trabalho naquela noite estava longe de terminar. Pois bem, ouvintes, chegamos ao final de mais um conto fantástico e espero que tenham gostado de ouvi-lo, tanto quanto Roberta Spindler de escrevê-lo e eu de narrá-lo a vocês. Um conto de ficção científica ambientado no Brasil, caçadores de alienígenas ganhando a vida, répteis extradimensionais azulados em fúria, o que não se pode amar em uma história assim, não é mesmo? Seguindo em frente, estamos agora no Descomentários, nossa sessão de feedback sobre episódios passados e lerei as respostas e comentários sobre o nosso episódio 14, quando lemos a história Bichinho de Estimação, de Beck Sanchez. Vamos lá. Primeiro comentário aqui é do mineiro ouvinte, nosso antigo ouvinte Alex Carvalho, que diz aqui, puta mano, sinistra história, risos. Primeiro, quando vi a vitrine do cast, achei que tu ia falar de uma história de lobisomem, risos. Depois fiquei o tempo todo achando que a menina ia pegar a faca e partir pra cima do sei lá que que apareceu, risos. Muito caverna esse papo de fim de mundo, tua amiga mandou bem, risos. Alex, obrigado por ter voltado, por continuar aqui, ajudando a gente a divulgar, comentando, dando tua opinião sobre os contos, eu fico muito feliz em nome de Beck Sanches, que provavelmente não entenderá o que você disse aqui, mas eu já passei para ela e ela gostou bastante, aliás, gostou bastante de todos os comentários. E, cara, continuo agradecendo a você profundamente por dar uma chance a desleituras, por ajudar a gente a, a divulgar e por comentar sempre em cada episódio. Você é um dos nossos ouvintes mais assíduos. Sobre a questão da faca, do, eu, do ataque da menina, sim, essa faca... Parecia que ela ia jogar, o, o conto levava a gente pra achar que ela ia puxar a faca e partir pra cima do monstro, mas no final das contas eu acho que ela percebeu que era pequena demais pra dar conta daquilo. No final das contas, é, por pior que tenha sido, eu acho que o conto teve um final feliz, respeitadas as proporções. Grande Alex, muito obrigado pela tua participação, por você ter vindo aqui, cara, e volte sempre. Agora um comentário de Sandro Castro, também ouvinte fiel da gente aqui, que diz aqui excelente história e narração, caro pensador. o desleituras torna-se a cada nova semana uma fonte ótima para ouvir histórias quando é em trânsito do trabalho para casa e vice-versa. parabéns a Beck Sanches e a você. grande abraço. Sandro, eu aqui é desejo um grande abraço para você, cara. é você, o Alex, todo mundo que passa aqui, comenta nosso podcast, pode não ser um dos mais populares, pelo menos no quesito de narração de contos, mas eu sei que os ouvintes que a gente tem são são fiéis, eles voltam sempre para ouvir, cara, e receber o teu feedback sobre isso, saber que a gente agradou, que o conto da Beck Sanches a minha narração agradaram, para mim já já tá pago e, e sobra vários trocados. Sandro. grande abraço para você. É, que bom que você ouve o podcast no trabalho, para casa e vice-versa. Eu também ouço o podcast nesse tempo que normalmente é o tempo que eu tenho para ouvir. E grande abraço para você também. Agora um comentário do grande amigo Roger Bittencourt de Miranda, que diz aqui: muito bom ouvir essa história. Com os rumos que a humanidade está tomando, não vejo um futuro menos sombrio do que o criado por Beck Parabéns a ela pelo conto e a você, como sempre, pela ótima narração. A música da Doro caiu como uma luva realmente. Tinha esquecido o quanto o som dela é legal. Abraços e até o próximo. Grande Roger, cara. Muito obrigado por voltar, por comentar. Muito obrigado mesmo. É... Como eu disse, eu repassei a Beck os parabéns. Ela ficou... <risos> toda pimpona por receber tantos feedbacks do Brasil, ela não, não, nem acreditava que tinha gente no Brasil que gostava dos textos dela, de repente agora tem, e no que me consta, sempre que ela quiser, ela vai poder aparecer aqui. Sobre a música da Doro, eu sou fã da Doro Pesch. acho que desde o, o início da adolescência, quando eu conheci o trabalho dela, ela ainda cantava no Warlock, antes de partir para a carreira solo, e essa música realmente caiu muito bem. Se você um dia tiver chance de... Procurar o, o conto original ao qual essa música faz homenagem, que é o Something Wicked This Way Comes, do Ray Bradbury. Procura que é um conto muito legal, tem a ver com um circo macabro, tirando almas de crianças ou coisa assim. Uma delícia. Grande abraço pra você, Roger, e aparece sempre. Próximo comentário de Mark Tinoco, do Cultura Pop Rigor o host do Radiocast, e diz ele aqui. Desde leituras internacional, Cara, quando vi a vitrine e o título, pensei que ia ser algo tipo Cujo. É, uma pausa agora. Ele tá falando porque, realmente, como o nome do conto é Bichinho de Estimação e eu coloquei aquele cachorrinho ali, ele, muita gente veio dizer que realmente parecia que fosse uma história de lobisomem, ou de um cão raivoso, como o Cujo, que é um, um romance meio curto do Stephen King. É, voltando... Conto muito bom e surpreendente. Meus parabéns à autora Becky Sanches e a você, pensador, por mais uma narração perfeita e mais esse podcast sensacional. Um abração. Mark, obrigado por marcar presença. Você é de casa, é um dos que já podem chegar entrando, abrindo a geladeira e pegando uma cerveja, como eu sempre digo. Muito obrigado a você por ter vindo aí. É, desculpa pela bananada que eu fiz na vitrine, por deixar parecer que era uma história de, de lobisomem, ou de cão raivoso, coisa assim, mas é que não tinha muito como como fazer, de outra forma, sem entregar sobre o que, que o conto falava. Então, você entende. Cara, pode deixar que eu passei para Beck. Os parabéns, continua mandando muito bem. Você toda a gangue dos Tinocos, continuem mandando muito bem no RadioCast. E abração para você. Mais um comentário aqui de Jefferson Nickel. Jefferson Nickel, o autor que fez o nosso episódio O Chapéu. Se eu não me engano, o nosso episódio 12 ou 13. Corram lá para ouvir que é muito bom. Diz ele aqui, belíssima história, me lembrou bastante o Eu Sou a Lenda e o jogo The Last of Us. Fiquei curioso para saber mais sobre as criaturas e sua relação com a névoa. Bem que a Beck poderia mandar uma continuação, né? Pensador, como sempre, parabéns pela narração, mas neste caso parabéns especialmente pela tradução. Não vi o original, mas a versão que ouvimos em nenhum momento chama a atenção para o fato de ter sido traduzida. E parabéns para a Beck. Jefferson, muito obrigado... Você também é o autor de Mão Cheia... Teu conto ainda está entre os mais, os mais ouvidos das leituras de Todos os Tempos... É, eu não cheguei a comentar com ela sobre uma continuação... Mas era uma possibilidade... Né? Ela deixou tantas... Não, não pontas soltas exatamente... Mas ela não comentou sobre o mundo onde as criaturas viviam... O que, é que elas eram especificamente... O que, é que formava a névoa que as levava e as trazia... Vale uma continuação mesmo... Pode deixar que eu vou comentar pra, com ela... E muito obrigado pelos elogios, por prestigiar aqui o Desleituras, continuar passando aqui, você que é um escritor nato também, e grande abraço para você. O último comentário agora veio de Fábio Masamitsu Murakami, lá do Japão, nosso ouvinte do Japão, diz ele aqui. O que falar do Desleituras? Não tenho mais palavras de elogios a você, pensador louco. E claro, a, escritor a escritora Beck conseguiu nos aterrorizar em poucas palavras. Cara, eu sei que estou ausente nos comentários e peço desculpas, mas quero que saiba que sempre estarei ouvindo. Um grande abraço do ouvinte que está do outro lado do mundo. Fábio, não precisa se desculpar. Eu sei que você volta e meia aparece, mesmo que você não tenha tempo de comentar, você é um dos ouvintes que eu sei que está sempre escutando e pô, eu te agradeço do fundo da minha alma por você é, ter passado aqui para deixar tua opinião, teu, teus comentários sobre isso. Sempre que você passar, mesmo que não passe, eu saberei que você está ouvindo. É, como sempre, vou passar para Beck o, o parabéns dela, ela realmente foi sucinta no terror que ela gerou naquele conto. E Fábio, no que depender de mim, sempre que você quiser aparecer, apareça, que seja aqui, seja onde for, no Japão, é muito bom estar sendo ouvido e agradeço a você por isso, cara. Grande abraço. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero do fundo de meus fones que tenham gostado de escutar. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez poderiam gostar se ouvissem. Conforme disse lá atrás, interação e divulgação são as melhores formas de pagamento para este conteúdo gratuito e rogo que vocês continuem fazendo isso para que eu possa produzir cada vez mais. Prestigiem a autora Roberta Spingler, corram atrás de seus trabalhos que são ótimos e aí no post do episódio vocês encontrarão todas as formas de contato com ela, as que ela decidiu compartilhar com vocês, entre perfis em redes sociais e seu blog pessoal para conhecerem mais de seu trabalho ótimo. No mais, continuem prestigiando todos os autores livres, amadores ou não, dentro ou fora da internet. Escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. Para terminar este leituras, como sempre, escolhi uma música que tivesse a ver com o tema do conto narrado. Bem... Vamos ver aqui, tivemos caçadas, medo, insegurança, lagartos, mas acima de tudo, ficção científica. E somando tudo isso, fiquem agora com a faixa de encerramento Science pela banda The Birthday Massacre. Abraço a todos e até a próxima.